0: И возможно, что именно изменение климата повлекло за собой изменение продолжительности жизни людей. Так или иначе, мы можем легко посчитать, что до потопа большинство людей жило почти по тысяче лет, как описано было в предыдущей главе. И сам Ноох прожил в результате 950 лет, но его сын Шем прожил уже всего 600 лет, около половины жизни. И также внук и правнук, и праправнук Шема, все они жили порядка 400 с чем-то лет. Потом жизнь людей уменьшилась еще в два раза. Это было во время поколения Вавилонской башни, как описывает нам Мидраш. Мы еще прочтем в Торе, что следующий человек в том поколении, его звали Пелек, что значит половина. Жизнь уменьшилась в два раза. А его брата звали Яктан, что тоже значит уменьшить. И с тех пор люди жили примерно по 200 лет. А потом, через несколько поколений, жизнь еще уменьшилась, и уже во времена Моше большинство людей жило всего по 70-80 лет, как сегодня. И как говорит Псалм, написанный Моше, 90-й Псалм, жизнь человеческая 70 лет от силы 80. Мы читаем этот Псалм каждую субботу. Конечно, кроме физической причины, почему жизнь стала уменьшаться после потопа, как мы уже сказали, возможно, изменение климата на это повлияло, как пишут некоторые комментаторы, в том числе... Существуют и духовные причины, почему жизнь людей до потопа была гораздо большей. И они описываются в Зухаре, и мы не можем не вдаваться. Скажем только, что исправление, которое было со стороны тех людей, требовало гораздо большей жизни. Но когда эти люди использовали свою длинную жизнь не на службу Всевышнего, а на грехи, то Всевышний разделил исправление каждой души на маленькие жизни отдельного человека семьдесят-восемьдесят лет. И мы знаем, что со всеми продвижениями науки хотя медицина сегодня вроде бы находится на очень высоком уровне, в принципе, этот предел 80 лет в основном перейден не был. Средний ожидаемый возраст жизни так и остается около 80 лет. И Торо говорит здесь, что Бог благословил Ноха и его сыновей и сказал им «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Страх и трепет перед вами будет во всех зверях земных и птицах небесных и во всех, кто движется по земле, и во всех рыбах морских, всех я передал ваши руки. Все, что движется и живет, будет вам в пищу, как растения. В смысле, что Адаму было разрешено есть только растения. Но теперь, когда животные спаслись благодаря заслугам Ноаха, и весь год Ноаху приходилось кормить этих животных, он очень много измучился из-за них, как рассказывает Талмуд, поэтому эти животные теперь были переданы ему в пищу. Человеку было разрешено есть мясо, но нельзя было есть мясо живущего животного. И так остается закон для неевреев по сегодня. Единственное правило кашу для нееврея – это убить животное и только потом его есть. Нельзя есть часть живущего животного. Как продолжает здесь Тора. «Я вам дал все, только не ешьте плоти созданий, пока они еще живы. Но за кровь ваших собственных жизней я взыщу». «Я взыщу со всякого зверя и человека, и даже его брата, я взыщу за каждую жизнь человека. Кто прольет кровь человека, кровь его прольет человек, ибо Бог создал человека по образу своему». Имеется в виду, как говорит Талмуд, что, во-первых, запрещено убивать других людей, хотя Всевышний дает нам животных в пищу, других людей убивать, конечно, нельзя. И вдобавок говорится здесь, что если кто-то убил другого человека – его кровь должна пролиться людьми, то есть Всевышний заповедует, чтобы существовал суд, который наказывал убийц. Мы не просто должны говорить, ну и что, убийца уже убил свою жертву, что теперь можно сделать, мертвого не вернешь назад. Но Всевышний заповедует нам, чтобы преступник был наказан. И поэтому говорится, кто прольет кровь человека, его кровь пусть будет пролита людьми тоже. И объясняет нам тому, что в принципе неевреи тоже обязаны делать суды, которые судят тех, кто не соблюдает законы для неевреев. Всего существует семь законов для неевреев, шесть запретов и седьмая положительная заповедь делать суды, как мы сказали. Какие это шесть запретов? Не проклинать Всевышнего, не поклоняться идолам, не убивать, как написано здесь, не прелюбодействовать, не воровать и не есть мясо животного, пока его не убил. И положительная заповедь устанавливает суд, который будет судить тех, кто не соблюдает эти шесть законов. А что включается в прелюбодействие? Для нееврея чужая жена, собственная мама или сестра и другой мужчина или животное. Поэтому, разумеется, те современные общества, которые продвигают женитьбу между двумя мужчинами – на самом деле продвигают то, что запрещено даже не евреям. Вместо того, чтобы устанавливать суд, который будет судить таких людей, они, наоборот, продвигают это как что-то разрешенное. И продолжает Тора, а теперь плодитесь и размножайтесь, и кишите по всей земле, и станьте многочисленными на ней. И после этого Тора описывает, что Всевышний сделал радугу как союз между людьми и Всевышним. И, по многим мнениям, радуга существовала и до потопа. Ведь это натуральное явление природы. Но с тех пор Всевышний установил радугу как знак между людьми и ним. И существует простое объяснение, почему радуга является таким знаком. Представьте себе, что воюющая армия хочет выйти на переговоры с другой армией, заключить союз. Они тогда поднимают свой лук наверх, показывая им, что они не хотят стрелять. И также радуга направлена наверх, как бы Всевышний показывает, что он не хочет уничтожать землю. Это простое объяснение, и существует множество секретов и глубоких объяснений, что такое радуга и что она подсказывает. И мы не можем в это вдаваться. Те из вас, кто немножко изучает Кабалу, могут посмотреть во втором томе книги «Кинат Хашем Цивакод Рамхаля, где он объясняет очень и очень глубокие секреты, связанные с радугой. Дальше Тора описывает как Ноах проклял своего внука Кнаана, сына Хама. И, как обычно, Тора очень коротка и не описывает нам никаких деталей. Это случается очень часто в Торе. И только из устных традиций мы можем понять в некоторой степени, что происходило. И описывается в Торе, что когда Ноах вышел из Ковчега, одно из первых дел, которые он стал делать, это сажание виноградной лозы. Согласно простому смыслу, но был настолько впечатлен тем, что произошло с землей, и ему было настолько трудно поверить, что все общество вокруг него было уничтожено, что он начал возделывать землю, надеясь хоть немножко скомпенсировать ту выпиющую разруху, которая вокруг него царила. И выбрал он посадить виноград. Его делам сопутствовал колоссальный успех. Виноградная лоза выросла очень и очень быстро, и он довольно скоро смог выпить вина, и он так напился, что в пьяном состоянии он разделся голым и улегся в шатре. Когда Хам, отец Кнаана, увидел своего отца обнаженным, вместо того, чтобы покрыть его, как подобало бы, и никому не рассказывать, он, наоборот, пошел к своим братьям и рассказал, как их отец Ноах валяется в шатре голый. Тогда братья Шам и Яфер взяли одежду и положили ее на плечи и подошли, пятясь назад, и прикрыли ноготу отца. Но они не смотрели в сторону отца и не видели отца обнаженным. Между прочим, этот закон существует и для нас сегодня. Сын не может смотреть на отца, когда тот раздет, потому что это неуважительно по отношению к отцу. И говорит Тора, что когда Ноах проснулся от своего пьяного состояния и узнал, что сделал ему его младший сын, он сказал «проклят Наан. «Рабом рабов будет он для братьев своих». И затем сказал он, «Благословен Всевышний Бог Шема, Кнаан будет его рабом. Да расширит Всевышний яфита но пусть он будет обитать в шатрах Шема, и да будет Кнаан их рабом». Этот эпизод — единственное, что мы знаем из всей длинной жизни Ноаха. После этого Тора будет рассказывать нам только о поколениях и потомках Ноаха, его сыновей. И... Этот эпизод является ключевым в каком-то смысле для будущего разделения наций и для их истории, потому что мы знаем, что начало каждой нации было как бы корнем, и все остальные души людей, которые родятся в этой нации, были как бы ветками по сравнению с корнем этого дерева. И Поэтому то, что происходило тогда среди первых родоначальников нации Шема, Хама и Яфыта, повлияло полностью на то, что будет с этими людьми и их потомками дальше. И здесь, после проклятия Кнаана и благословления Шема, а также благословения Ясита, которым благословил его нуах после этого все последствующие стадии истории этих наций были в общем изложены здесь. Хотя каждый отдельный человек имеет, конечно, свободу выбора, и саму уже рассказывается про некоторых потомков из очень... Дурных наций, испорченных наций, которые становились очень большими праведниками, и у каждого человека есть такая возможность. Но, в общем, история нации была уже заложена, и ее характеристики были уже подсказаны в истории родоначальников нации. Поэтому мы сейчас обсудим немножко, что же Тора пытается этими краткими словами подсказать по отношению к трем расам, которые в результате выйдут из трех родоначальников. Шема, Хама и Яффита. Во-первых, мы так и не узнали, в чем состоял все-таки грех Кнана или грех Хама. И наши мудрецы объясняют, кое-что кое из этого мы не можем сейчас на этом останавливаться. Но, во всяком случае, согласно нашим мудрецам, грех Хама и его сына состояли не только в том, что они воздевались над Ноахом и унизили его в глазах остальных братьев. Кроме того, вся эта история, которая здесь описана вкратце, на самом деле подсказывает определенные секреты, и, как описывается в Зугаре, Ног не просто так посадил вино, и не просто из-за физических страстей он напился. У него были определенные причины, которые история описываются как питье вина, и он пытался сделать определенные исправления, рискованные исправления. Мы знаем, что и в более поздних поколениях праведники, которые пытались исправить, в определенных местах, в другобных мирах, иногда попадали и падали со своего уровня. Например, рассказывается в Талмуде про Ахера, про Илишу Бенабуя, который сначала был большим праведником, а потом очень сильно упал. Мы о нем говорили на других кассетах гораздо больше. Во всяком случае, вся эта история, так же как грех Адама, полностью нам понятна не будет. Так же, как мы не понимаем, в чем именно грех Адама, как мы уже сказали на предыдущей кассете, Тора нам его описывает, и мы можем... Объяснить его на простом уровне, но на самом деле этот грех гораздо более глубок. Точно так же и грех Ноаха не совсем понятен. Хотя в книгах Кабалы и в Зухаре он обсуждается хотя бы до какой-то степени, чтобы можно было немножко понять, что происходило. Поэтому мы не останавливаемся сейчас ни на грехе Ноаха, ни на том, что именно сделали Хам и Кнаан. Мы только остановимся на благословениях и проклятиях Ноаха, которые в результате заложили последствующую историю трех раз. Дело в том, что, как мы объясняли на других кассетах, и, как пишет Вильнинский Галлон, три расцы мира, в принципе, вышли из трех сыновей Ноаха. Причем каждый сыновей, его первые дети, жили в наиболее удаленных от центра цивилизации и местах, а последующие дети жили все ближе и ближе к центру. Так объясняет Вильнинский Гаон. И пишет он, что потомки Хама... Жили в Африке. Первый сын Хама, как мы прочтем дальше, Хуш, жил в Южной Африке. Следующий сын Митраин, Египет, жил в Северной Африке, как мы знаем. Пут жил еще немножко ближе к центру, к земле Израиля. И, наконец, самой земле Израиля жил четвертый сын Хама, Кнаан. Яфет и его потомки жили в Европе. Первый сын Яфета, Гомер, от него произошли позже немцы, поэтому и название Германия. Заметьте, что в Африке, чем более южная страна, тем более темное население там живет. И поэтому само слово «куш» значит на святом языке «черный». Куш его потомки жили в Южной Африке, а уже остальные сыны Хама были не такие темные. Но мы знаем, что в Египте старые времена люди тоже были довольно темные, как мы еще увидим в следующей недельной главе. И также в Европе, чем более северно, тем более белые. Поэтому, говорит Винниский Гарем, кость на святом языке, белая. И поэтому Гомер, Германия, самые белые народы на севере Европы. И еще одно доказательство, что Гомер жил в этих местах.